0: Ja, ich habe ähm, außerhalb unserer Predigtreihen, die wir im Sommer nicht haben, die Möglichkeit, mir selbst einen Text oder ein Thema auszusuchen. Und ja, wir haben gerade gesungen, dass es unser Wunsch ist, Gott die Ehre zu geben. Das kann natürlich auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen passieren. Vielleicht auch ein Teil dessen, was wir heute hören werden ist auch Gott die Ehre zu geben und ihn hochzuhalten in dieser Welt. Ich habe mir einen Text ausgesucht, über den ich garantiert noch nie eine Predigt gehört habe. <lacht> garantiert. Und vielleicht auch ihr noch nicht. Es ist ein Text, den wahrscheinlich die wenigsten überhaupt kennen, über den man so hinweg liest. Es ist in Johannes Kapitel 7, Vers 1 bis 9 eine Bibel mit hat, möchte ich auch einladen, den aufzuschlagen. Hier steht, danach zog Jesus umher in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil ihm die Juden nach dem Leben, Leben trachteten. Es war aber nahe das Laubhüttenfest der Juden. Da sprachen seine Brüder zu ihm, mach dich auf von hier und geh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Niemand tut etwas im Verborgenen und will doch öffentlich etwas gelten. Willst du das, so offenbare dich vor der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit ist alle Wege. Die Welt kann euch nicht hassen. Mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zum Fest? Ich will nicht hinaufgehen zu, dem, zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Da sagte er und blieb in Galiläa. Er kennt den Text? <lacht> ja. <lacht> da liest man so auch gerne ein bisschen drüber, oder? Das ist so, keine Ahnung. Ja, ähm. Ich möchte dann relativ schnell zu dem kommen, zu dem Hauptgedanken von mir. Vers 3 und 4, da, da, da sprechen, also Jesus ist in Galiläa unterwegs und Galiläa ist seine Heimat. Nazareth ist in Galiläa und seine Brüder sagen zu ihm quasi, wenn du etwas gelten willst oder wenn du willst, dass, dass, dass mehr Menschen das sehen, was du da tust und, und die großen Werke, die du tust, dann geh doch in die Großstadt, denn hier ist, hier sind wir im Bezirk Güssing im Burgenland. Was willst du hier? Du musst nach Graz oder nach Wien. Dort werden die Leute dich hören und dort werden die Leute dich, da wirst du groß rauskommen. Dort ist was los, dort wirst du was gelten, dort wirst du dann einen entsprechenden Rang bekommen. Niemand tut, das, tut etwas im Verborgenen und will doch öffentlich etwas gelten. Also, wenn du was gelten willst, öffentlich, dann geh dorthin, wo was los ist, wo viele Menschen dich hören. Und dann schreibt Johannes interessanterweise dazu, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Irgendwie, was hat das jetzt mit dem zu tun, was die Brüder gesagt haben? Sie sagen doch, geh doch dorthin, wo mehr Menschen dich hören. Aber sie glaubten nicht an ihn. Übrigens. Die Brüder, das sind wirklich die Brüder, die leiblichen Brüder von Jesus, haben später sehr wohl an ihn geglaubt. Sie haben später in der richtigen Art und Weise, wie Jesus gestorben und auferstanden ist, dann doch an ihn geglaubt. Und sein Bruder Jakobus zum Beispiel ist auch der Leiter der Gemeinde geworden, der Erste. Aber an dieser Stelle glauben sie nicht an ihn. Was genau damit gemeint ist, weiß ich nicht. Ich glaube, sie haben nicht bewusst Jesus abgelehnt, sondern vielleicht haben sie auch seinen Auftrag an dieser Stelle, so wie viele andere, komplett missverstanden. Und sie haben sich gewünscht, ins Geheim, ja, er soll groß rauskommen. Und er soll vielleicht die Römer äh, vertreiben oder so etwas. Und Jesus antwortet darauf wieder. Also jeder dieser Vers ist eigentlich sehr seltsam, ja, weil Jesus antwortet jetzt, meine Zeit ist noch nicht da. Was meint er denn jetzt damit? Ich glaube... Jesus spricht, und wenn man die Evangelien liest, sehr oft rum: meine Zeit ist noch nicht da und meine Zeit wird noch kommen. Und was er damit meint, ist, dass er sagt: Ja, ich werde noch große Schlagzeilen machen und die ganze Stadt in Aufruhr bringen und jeder wird über mich reden. Ich werde das Gesprächstum, an Nummer eins sein in dieser Stadt. Aber nicht, weil ich groß rauskommen werde. Im Gegenteil, ich werde mein Leben lassen. Und das wird der Grund sein, warum großer Aufruhr entsteht, und warum ich groß rauskommen werde und Gesprächsthema sein werde. Aber das steht hier nur zwischen den Zeilen. Meine Zeit ist noch nicht da. Eure Zeit ist alle Wege. Und damit komme ich auch schon zu dem Vers, der mich dann eigentlich gefesselt hat, wie ich das gelesen habe. Der dann mein Hauptgedanke von meiner Predigt ist, ist Vers 7. Er sagt, Jesus zuerst, die Welt kann euch nicht hassen. Warum, warum sagt er das an der Stelle? Warum, warum spricht er vom Hass der Welt? Ja, vielleicht ist es eine gewisse Verknüpfung auch zu dem, was er meint, meine Zeit ist noch nicht da. Dass er sagt, wenn der Hass der Welt so weit gehen wird, dass sie mich umbringen, dann ist meine Zeit gekommen. Warum kann, der Welt sie nicht, kann die Welt sie nicht hassen, seine Brüder, so wie sie da reden? Die Brüder Jesu vertreten eine typisch weltliche Position. Sie sagen zu ihm, wie gesagt, nochmal Wiederholung, wenn du willst, dass aus dir etwas wird und du Aufmerksamkeit, Bewunderung und Ruhm und Einfluss bekommst, dann musst du dorthin gehen, wo die Leute dann deine, 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 deine großen Werke, die du tust, einfach verfinden und dann wirst du eben genau das erreichen. Also sie vertreten eine weltliche Position und Jesus sagt ihnen mehr oder weniger zwischen den Zeilen, das ist nicht das, wozu ich da bin. Ich bin nicht dazu da sozusagen, so zu handeln wie die Welt und wie ihr, wie ihr euch das denkt und wie die Welt tickt und denkt. Und vielleicht zwischen den Zeilen können wir auch für uns herauslesen, dass wenn du, wenn du denkst, redest und handelst wie die Welt, dann wird dich die Welt nicht hassen kann dich gar nicht hassen, weil hier steht die Welt kann euch nicht hassen. Es ist quasi wie ein Naturgesetz. Wenn ihr mit der Welt mitschwimmt, dann wird sie euch nicht hassen. Wir werden später sehen, dass das noch das Gegenteil sogar ist. Quasi ein Naturgesetz. Und dann sagt Jesus aber mich aber hasst sie. Mich hasst die Welt, weil ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Zuerst einmal, was ist hier überhaupt mit Welt gemeint? Jesus sagt, die Welt hasst mich, weil ich der Welt bezeuge. Also wer ist die Welt? Was ist die Welt? Wir haben in unserer gerade zu Ende gegangenen Predigtreihe auch einiges über Welt gehört, in 1. Johannes. Da steht zum Beispiel in 1. Johannes 2,5, Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Stellt und, euch, genau, und im Römer 12, Vers 2, ein berühmter Vers steht, Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Oder in anderen Übersetzungen, fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, lasst euch nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen. Also an diesen Stellen geht es doch eher um, um Denkweisen, um vorgelebte und gezeigte Prioritäten oder Lebensprioritäten, wichtige Themen in der Gesellschaft. Das ist die Welt. Also quasi wie dick diese Welt, was ist ihr wichtig und wie erreichst du das, was ihr wichtig ist? Ich glaube, Johannes 7,7 meint was anderes, nämlich nicht diese Einstellungen oder diese Lebensweisen, sondern es meint konkrete Menschen, weil hier geht es um Hass. Die Welt hasst mich, sagt Jesus. Und ich glaube, Jesus meint hier konkrete Menschen oder vielleicht eine Gruppe von Menschen, die die Prinzipien der Welt vertreten und fern von Gott sind. Und diese hassen ihn, sie lehnen ihn zutiefst ab. Warum? Warum? Also Jesus sagt, mich hasst diese Welt. Aber warum hasst sie ihn? Und da steht auch hier, weil ich ihr bezeuge, dass ihre Werke böse sind. Weil Jesus sie mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert, mit ihren bösen Taten. Weil Jesus sie mit den Prinzipien Gottes konfrontiert. Und zeigt, dass deren Verhalten den Prinzipien Gottes widersprechen. Weil er sie damit konfrontiert, dass das, was sie denken, was sie reden und was sie tun, böse ist, vielleicht ungerecht. Dass es unwahr ist oder Lüge. Und ausgehend von diesem Vers möchte ich jetzt ein paar Gedanken anstellen und einmal fragen, bei wem hat Jesus das eigentlich gemacht? Er sagt, die Welt hasst mich, weil ich ihnen sage, dass ihre Werke böse sind. Bei wem hat er das gemacht? Die Samariterin, der hat ja gesagt, dass ihre Werke böse sind. Tempel. Interessanterweise die Ehebrecherin, der Zachäus, dem hat er das gar nicht gesagt, aber was ich die Begegnung mit Jesu hat schon gereicht, dass er gewusst hat, dass er gegen die Prinzipien Gottes handelt. Aber die haben ihn alle geliebt. Genau, die Pharisäer, denen bezeugte, dass sie die Werke ihres Vaters tun, in Johannes 8. Und äh, der Vater von ihnen ist der Teufel. Genau, die Pharisäer, ja, das ist die Gruppe, glaube ich, wo man, das, wo man sagen kann, das ist das, was dieser Text aussagt ähm, oder was er wahrscheinlich meint. Wer waren die Pharisäer? <lacht> Im Bibellexikon steht eine jüdische, religiöse, religiöse und politische Partei und zur Zeit Jesu waren sie aber eher die geistlichen Führer des Volkes. Sie gehörten, sie gehörten aber eben auch zu dem Sanhedrin, das war der, der, der Hohe Rat, der sich zusammengesetzt hat aus Pharisäern und Sadduzäern. Und die haben so, das war sozusagen das höchste Gremium, um auch religiöse und politische Entscheidungen zu treffen, damals in Israel. Natürlich unter dem Korsett der Römer, ja, die ihnen ein gewisses Korsett angelegt haben, innerhalb der sie agieren haben dürfen, aber doch trotzdem waren sie sozusagen dieses Entscheidungsgremium mit. Welche bösen Werke hat Jesus den Pharisäern bezeugt? Ähm, wird hat schon erwähnt, ähm, Johannes, äh, ja, Heuchelei, ja, danke. Ähm, es, 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 es durchzieht ja die ganzen Evangelien sozusagen, dass Jesus immer wieder mit den Pharisäern im Konflikt war. Ich glaube, das Kapitel, das zumindest mir bekannt ist, wo er sich am deutlichsten gegen die Pharisäer wendet, ist Matthäus Kapitel 23. Und dann möchte ich einfach ein paar Verse vorlesen. Er sagt über sie, sie binden schwere und unerträgliche Bürden, und legen sie den Menschen auf die Schultern. Aber sie selbst wollen keinen Finger dafür krümmen. Also sie sehen sich als eine Elite an. Abgehoben von den Menschen Israels. Die, um gewisse Ziele zu erreichen, die normalen Menschen ausquetschen. Und selbst aber keinen Finger dafür rühren wollen. Das ist ungerecht und böse. Beziehungsweise heucherisch und, und verlogen. In Vers 14, Kapitel 23, sagt Jesus, weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen, ihr geht nicht hinein und die hineinwollen, lasst ihr nicht hineingehen. Weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Schein lange Gebete verrichtet, darum werdet ihr ein umso härteres Urteil empfangen. Also sie bereichern sich auf Kosten der Ärmsten der Gesellschaft. Nämlich der Witwen, auf Kosten der schützenswertesten der Gesellschaft. Sie füllen ihre Taschen eben auf Kosten derer. Und überhaupt das, was sie tun, ist mehr sein als schein. Es ist auch ungerecht und böse. Ihr Tun ist verlogen und weit weg von der Realität ihres Lebens. Vers 23 und 24, hier steht, weh euch schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel, lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Ihr verblendeten Führer, die ihr die Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. Also eine selektive, willkürliche Priorisierung von Gesetzen, Nichtbeachtung der wichtigsten, wie Jesus sagt, Gesetze, nämlich Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glaube. Vielleicht eins noch für 27 und 28, Wehe euch Schriftgelehrte Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die überdünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen und innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. So auch ihr von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Also was er anprangert, ist, Freddy hat es gesagt, Heuchelei und Scheinheiligkeit. Ungerechtigkeit, Falschheit und Lüge und Bosheit. Und natürlich könnte man diese Texte auch auf uns selbst beziehen, ja, weil wir selbst natürlich auch in der Gefahr stehen, so zu agieren, Scheinheiligkeit, Heuchelei zu sein. In dem Fall möchte ich es in, in dem Sinne von Johannes 7 ein bisschen versuchen, weiter Also Jesus in Johannes 7 hat der Welt bezeugt, dass ihre Werke böse sind. Und wenn man jetzt sozusagen aus der Bibel oder aus dem Neuen Testament rausfinden, dass er sich gegen die Pharisäer gewandt hat und sonst eigentlich findet man nichts, Wenn man sich die Frage stellen, wer sind die Pharisäer im Lichte Jesu dann? Sie sind die Repräsentanten der gottfernen Welt. Obwohl sie die geistlichen Führer waren. Sie haben festgelegt, propagiert, verbreitet, wie man als Jude zu denken, zu handeln und zu leben hatte. Ich möchte nur kurz eine Parallelstelle lesen aus dem johannes -Evangelium. Kapitel 15, Vers 18 und 19. Ich möchte das in einer anderen Übersetzung vorlesen, als der Luther da steht, wenn die Welt euch Hass entgegenbringt, also das sind dann auch wir, dann sollt ihr wissen, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Wenn ihr euren Ursprung in der Welt hättet, dann wäre es nicht so. Denn die von Gott getrennte Welt hat die lieb, die ganz zu ihr gehören. Weil ihr aber nicht in dieser Welt verwurzelt seid, sondern ich euch aus der Welt herausgelöst habe, deshalb hasst euch diese Welt. Also das hat Jesus dann, wenn ich in direkten Wortlaut den gleichen verwendet, später in seinem Leben, dass das euch den Jüngern, und wir beziehen es natürlich auch auf uns, seine Nachfolgern, genauso gehen wird. Sie werden gehasst sein von der Welt. Und wenn wir von der Welt wären, dann würde sie uns lieb haben. Dann würden sie nicht, nichts gegen uns haben. Noch ein kleiner Seitengedanke. Was ist eigentlich zur Zeit Jesu passiert, wenn man sich als Jude auf die Seite Jesu gestellt hat und das auch öffentlich bekannt hat und auch argumentativ die Pharisäer konfrontiert hat und sie vielleicht sogar überführt hat. Kennt ihr so jemand? blindgeborene Ja. Er hat die Pharisäer argumentativ überwältigt. Die haben nämlich Ihr vorgefertigte Meinung war, Jesus ist nicht von Gott. Und er hat in dieser, im Kontext dieser Heilung sie argumentativ überführt, dass niemand nicht von Gott sein kann, der solche Werke tut. Er hat sie so stehen lassen und sie waren die Lade runtergefallen. Lest das einmal nach in Kapitel 9 von Johannes Evangelium. Aber das Interessante ist, wie haben sie reagiert, die Pharisäer? Die wie haben sie darauf reagiert, dass jemand sie argumentativ überführt? Und ihnen zeigt, dass sie falsch liegen. Also außerhalb von Jesus. Jesus haben sie später umgebracht. Aber was haben sie mit dem gemacht? Genau, und er hat gesagt, du, du bist in Sünden geboren und wirst uns lehren, uns Elite, die wissen, wo es lang geht und die die Wahrheit sozusagen gebachtet haben. Du willst uns belehren? Weg mit dir! Und sie haben ihn ausgeschlossen aus der Gemeinde, was das Schlimmste sein hat können für einen Juden damals sind wir aus der Gemeinde ausgeschlossen, exkommuniziert. Noch eine Frage. Was würde passieren, wenn eine Person heute in unserer Zeit mit einer halbwegs öffentlichen Sichtbarkeit, zum Beispiel ein Zeitungsredakteur oder ein Politiker oder ein Uniprofessor oder ein Firmenchef, sich zur LGBTQ-Agenda in einer Weise äußern würde, die deutlich klarstellt, dass diese alternativen sexuellen Lebensstile nicht im Sinne Gottes sind und auf keinen Fall gut und bereichernd für unsere Gesellschaft sind. Oder Kindergarten- und Volksschulkinder näher gebracht werden sollten. Was würde passieren? Würde ein sogenannter, und das Wort kennen wir mittlerweile fast alle, ein sogenannter, was über ihn hereinbrechen? Ein Shitstorm, genau. Die Medien und die sozialen Medien würden ihn vernichten. Und er würde zumindest wahrscheinlich sein Ansehen verlieren und im schlechtesten Fall seinen Job. Weil eben diese Sichtweise, in unserer Gesellschaft heute mittlerweile unangreifbar ist. Nicht angegriffen werden darf, eigentlich ähnlich wie damals, die Pharisäer mit ihrer Sichtweise, die sozusagen in diesem Kontext die Sichtweise der Welt war, anzugreifen und ihnen zu zeigen, dass das nicht richtig ist, wurde mit dem Ausschluss aus der Synagoge bedacht und heute ist es in vielen Bereichen auch ähnlich. Ich glaube, da können wir einige andere Themen noch nennen, wo es genauso sein würde heutzutage, ganz gleich. Wenn wir einige große Themen, die in der Welt sind, angehen würden, würde das Gleiche passieren. Shitstorm, vielleicht Jobverlust. Ich nicht, ja, also ich, ich bin da sozusagen ein bisschen befreit. Ich habe einen unbedeutenden Job, ähm, bin eine kleine Maus irgendwo. Ich kann das schon noch machen, also da passiert mir gar nichts, aber noch nicht, sagen wir so. Ja. Ähm, es ist aber interessant, wenn man jetzt unsere heutige Zeit anschaut, im Gegensatz dazu, wenn du sagst, also wenn du jetzt wieder so eine Person bist, im öffentlichen Leben stehst und wenn du sagst, dass du an Jesus glaubst, dass er am Kreuz für dich gestorben ist, was wird dann passieren? Nichts. Genau, Sie werden vielleicht sagen, mit einem müdel, ein müdes Lächeln wirst du vielleicht ernten, was du hast willst, ist eh, ja, kann jeder denken, was er will. Aber sicher nicht deinen Job verlieren. Du wirst sicher nicht deinen Job verlieren, wenn du Jesus bekennst, in der Weise, dass du so wie in Birnen glauben. Aber wenn du dich gegen die Welt stellst, wenn du der Welt ihre bösen Werke aufzeigst, dann gnade dir Gott, ja, bei einigen Themen. Was ist eigentlich das zentrale Wesen der gottfernen Welt? Zentrale Wesen der gottfernen Welt. Ich würde mal sagen, einfach sich es ist auf den Punkt gebracht, sich gegen Gottes Ordnungen aufzulehnen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass wir in einer Zeit leben, in der sich die Welt massiv gegen Gottes Ordnungen auflehnt. Und vielleicht noch eine Frage, wer ist die zentrale Triebkraft der Welt? Und äh, Dietwald hat es vorher schon beantwortet. Wer ist die zentrale Triebkraft der Auflehnung in Gottes Ordnungen? Ja, wir wissen das. Ich möchte euch hier auch den Bibeltext vorlesen, den wir, Christian hat darüber gepredigt, äh, vor ein paar, paar Wochen, Epheser 2, Vers 1 und 2. Hier steht, auch ihr, die ihr früher tot wart durch eure gottwidrige Lebensweise und die Schuld, die ihr auf euch geladen hattet, habt euer Leben genau so geführt, wie es dem in dieser Welt herrschenden Zeitgeist entspricht, dem mächtigen Herrscher in der Luft. Das ist der Geist, der sich jetzt in den Menschen auswirkt, die sich in Ungehorsam gegen Gott verschrieben haben. Also, wir wissen das. Dahinter steckt der Teufel und all seine bösen Dämonen, die sozusagen genau die Triebkraft der Welt sind. Und diese Übersetzung, das ist, diese Übersetzung bringt sie ein bisschen interessant auf den Punkt. Es Her, die, die setzt nämlich den in der Welt herrschenden Zeitgeist mit dem mächtigen Herrscher in der Luft gleich. Er ist vielleicht ein bisschen gewagt, aber finde ich interessant, dass hier das Wort Zeitgeist, erstmal sozusagen, in, man, in der normalen Bibel kommt das nicht vor, ist ein neueres Wort, aber neue Übersetzungen das hier reinbringen. Zeitgeist. Und wenn man unsere Zeit anschaut, dann möchte ich nur die Frage stellen, ohne eine, selbst eine Antwort zu geben, Wer sind die Hauptverfechter, die Hauptproponenten, jetzt als Fremdwort Hauptverfechter, das heißt die Hauptbeteiligten, welche diese gottfernen Prinzipien, Denkweisen, Redenarten, Handlungsmuster der Welt in den Köpfen der Menschen verankert? ...Geld... Ja, ich, ich kann man vielleicht viel sagen, ich habe mit der Rikke darüber diskutiert, es kommt natürlich von allen Ecken und Enden und es steckt auch tief in uns drinnen. Sehr viel steckt uns drinnen, ohne dass uns jemand das sagt. Äh, das Streben nach Geld und nach Macht und solche Sachen. Aber viele Dinge, die heute sozusagen eigentlich neu sind, die neue zentrale Themen in dieser Gesellschaft sind, die sind sicher nicht in uns drinnen. Ja? Also dass wir äh, irgendwie denken, ich kann heute Mann sein und morgen Frau, das ist nicht irgendwie auch noch im Entferntesten, würde es drauf kommen. Aber natürlich, ja, Medien hast du gesagt, ich würde sagen, vielleicht seit vielen Jahrzehnten auch schon bei gewissen Themen. Hollywood, ja, ist vielleicht auch etwas, gehört auch vielleicht zu den Medien dazu. Aber auch die Universitäten und Schulen natürlich, ja, das ganze Ausbildungssystem trägt wahrscheinlich auch dazu bei. Ich möchte einen Punkt streifen, sozusagen, der vom Zeitgeist seit einigen Jahrzehnten kräftig unterwandert wird. Nämlich das von Gott gewollte Rollenbild von Mann und Frau. Das hat schon sehr früh angefangen. Also jetzt sind wir, jetzt sind wir schon viel weiter sozusagen. Jetzt sind wir an der Stelle, wo ein Mann sagen kann, ich bin gar kein Mann. Ja? Aber das, was über Jahrzehnte passiert ist, und das möchte ich jetzt eher auf mich auch beziehen sozusagen, vor allem von dem, wie sich Gott einen Mann vorstellt, ist in unserer Gesellschaft nicht mehr viel übrig. Und vielleicht ist, klingt das jetzt ein bisschen stereotypisch, aber das ist vielleicht auch deswegen, weil wir über Jahrzehnte geprägt wurden durch den Zeitgeist, durch die Medien, durch alles Mögliche, die uns ein anderes Bild von Mann darstellen, als Gott das möchte. Ich habe es einmal versucht, ein bisschen zu beschreiben. Es klingt vielleicht ein bisschen stereotypisch, aber Männer, das sind Menschen, die Verantwortung übernehmen und tragen, die leiten in der Ehe. In der Familie, in der Gemeinde, in der Stadt, im Staat. Und dazu braucht es starke Männer mit einer Vision, die bereit sind, auch für diese Vision zu kämpfen. Männer, die wissen, dass es ihr Job ist, ihre Familie zu beschützen, sie zu versorgen und das geistige Haupt, geistliche Haupt der Familie zu sein. Menschen, die einen Raum der Sicherheit für andere schaffen können. Menschen, die Sachen durchziehen, auch wenn sie richtig anstrengend sind. Menschen, die vor Verantwortung nicht davonlaufen, die bereit sind, für das Gute und Wahre zu kämpfen, die Jesus dienen und nicht ihrem Ego und die einfühlsam und zärtlich sein können. Davon ist leider nicht mehr viel übrig, auch bei mir nicht leider. Und das habe ich irgendwie auch gestern so einem persönlichen Gespräch mit der Ricky irgendwie fast unter Tränen eigentlich sagen müssen. Ich bin ein Kind meiner Zeit. Und immer nur dann gedacht, interessant, dass wir in den Gemeinden Stunden, Tage und Wochen und Monate darüber diskutieren, ob Frauen lehren dürfen, ob Frauen Gemeinden leiten dürfen, Vielleicht kommt das alles nur, nur daher und deswegen, weil Männer ihren Job nicht mehr machen und Frauen immer mehr das übernehmen müssen, was Männer eigentlich tun sollten. Und ich möchte es nur so, so, so reinwerfen, weil es eigentlich mein Wunsch wäre, dass wir viel mehr uns Gedanken machen darüber, über solche Themen. Das ist ein Thema, das, das uns vielleicht gar nicht mehr bewusst ist, aber das, Mann, das Rollenbild von Mann und Frau wurde komplett verändert, verzerrt Über die letzten Jahrzehnte. Komplett. Ich habe auch gehört, dass es einige Umfragen gibt über die Jahrzehnte hinweg und immer wieder gemacht werden, dass Frauen immer unglücklicher werden. Aber warum? Weil die Männer nicht mehr Männer sind. Und ich glaube, das ist etwas eines der Punkte, worüber wir in unseren Gemeinden reden und predigen müssten und unsere Jugendstunden gestalten müssen. Wir müssten jeder von uns Männern, und natürlich Frauen auch, aber da sage ich jetzt nichts, aber uns Männern nochmal Gedanken machen, bin ich ein Mann im Sinne Gottes? Und agiere ich so, wie Gott mich haben möchte als Mann? Und dann müssten wir alles daran setzen, unsere jungen Leute, die da sitzen, den Phil und den Nick und den Matthias und wie, wie sie alle heißen, zu Männern zu erziehen, die später mal ihre Familien leiten können, die später mal auch Gemeindeleiter werden können im Sinne Gottes. Wie geht Männlichkeit und wie geht Mann sein? Das ist jetzt nur ein Thema, nur ein Thema von vielen. Wir könnten über sehr viele Themen weiterreden und ich glaube, das wäre sehr interessant. Und eben genau dieses Thema ist sozusagen eh schon nicht mehr, das ist eh schon ein zerstörtes Thema in unserer Gesellschaft. Jetzt geht es darum, ja bin ich denn überhaupt ein Mann? Nein, nicht notwendigerweise. Du kannst einmal pro Jahr das Geschlecht wechseln. Also dieses, das, das wissen wir noch gar nicht, was das alles weiter zerstören wird. An der Geschlechtsidentität, an der Identität der Menschen überhaupt. Und ich möchte äh, ein bisschen zum Schluss äh, sagen, einfach ich bin da überzeugt, wir müssen uns mit den Themen, und mit den großen, jetzt mit dem Fremd mit den Narrativen, quasi mit den Erzählungen der Welt mehr beschäftigen, um klare Antworten zu finden. Und auch klare Gegenpositionen zu finden, die wir unseren Kindern weitergeben können, aber auch mit denen wir den Menschen in Liebe begegnen können. Also die Menschen, die durch diese Themen geprägt sind. Wie gehen wir um mit der Regenbogenagenda? Wie gehen wir damit um, dass in unserer Gesellschaft die Familie als Eckpfeiler der Gesellschaft zerstört wird? Wie gehen wir damit um, dass die Ehe als Verbindung zwischen Mann und Frau zerstört wird? Und vielleicht nochmal ein anderes Thema, das jetzt gar nicht so direkt im Zusammenhang mit biblischen Themen steht, aber wie gehen wir damit um, dass heute, vor allem in den letzten Monaten, ist es verstärkt gewesen, die Hoffnung und die positive Einstellung zum Leben zerstört wird in vielen Menschen durch, den, durch eine destruktive Klimawandelagenda. Wie gehen wir damit um? Was sagen wir den Menschen? Wenn Sie sagen, ich habe meine Hoffnung verloren, ich glaube nicht, dass meine Kinder irgendeine Zukunft haben, wegen dem Klimawandel, was sagen wir drauf? Sagen wir drauf, hast eh recht, wir müssen weniger CO2 produzieren? Im Ernst? Ist das unsere Antwort? Dann würden wir die Welt lieben und mit ihr mitschwimmen. Ich glaube, wir haben als Christen andere Antworten. Ich glaube, wir müssen den Menschen Antworten geben können, die ihnen Hoffnung machen, die aber auch klares Profil zeigen, dass wir sind nicht auf anderen Seite und wir werden nicht mitschwimmen mit diesen Themen, wir werden uns nicht unterordnen. Sondern wir bleiben Gott treu. Aber den einzelnen Menschen natürlich, den muss man auch lernen, mit Liebe abzuholen. Es sind so komplexe Themen. Was machen wir, wenn da ein homosexuelles Paar reinkommt und sich da hinten hinsetzt und Boah, ich glaube, wir haben keine Ahnung, uns wird es irgendwie die Schuhe ausziehen, weil wir keine Ahnung haben, wie wir den Leuten begegnen sollen, weil es uns zerreißt innerlich. Wir müssen sie komplett gleich in Liebe abholen wie jeden anderen. Wie gehen wir dann weiter damit um? Wie gehen wir dann weiter damit um, wenn die sagen, ich möchte Gemeindemitglieder? Es ein alles sehr komplexe Themen und nicht pauschal beantwortbar, aber wir müssen uns damit beschäftigen. Wir müssen uns Strategien überlegen. Wie begegnen wir diesen Menschen? Wie holen wir sie ab? Wie weist man sie auf Jesus hin? Wie weist man sie darauf hin, dass es eine Zukunft gibt in dieser Welt? Und vielleicht nicht nur in dieser Welt, sondern in die Ewigkeit. Ich kann leider keine Antworten geben, aber das ist irgendwie mein Wunsch, den ich äußern will, wollte mit dieser Predigt. Das ist vielleicht auch mal, die Timotus, wir können auch darüber reden, mal eine Idee für eine Predigtrei wäre Zeitgeist und wir als Christen. Amen.